0: So, ich schiebe hier mal die Regler hoch und runter und sage herzlich willkommen. Bei
1: der Computer kann alles. Bei der Computer
0: kann alles. Beim freien Sendekombinat auf 93,0 MHz über Antenne, 101,4 im Hamburger Kabel. Das reicht sogar bis nach Schleswig-Holstein. Und über das internationale, weltweite Netz, sofern man denn dranhängt und nicht abgekabelt ist, fsk-h.org. Und weil du wieder windeseilig Dinge produzierst, auch als Podcast, äh, über freie Radio net und dann keine Ahnung zum Runterladen. Okay? Genau. genau. <lacht> Hier, wir produzieren heute wieder mal vor, mhm. ja, weil unsere gemeinsamen Lebensführungspläne und das Sendeschema von FSK einfach nicht zusammenpassen wollen. Und darum sind wir mal modern und nutzen die Technik als Beweis von Freiheit und machen, wann wir wollen, was wir wollen und wo wir wollen. Genau. For
1: the record, wir haben den 29. August, ähm, ja. und wenn ja. die Sendung dann läuft, ist es dann der 11. De- September. Ja, ein ähm, Jahrestag. Ein oh, Jahrestag, Mensch. Auch noch, ja. Genau. Aber das vielleicht zur Erklärung, dass zum Beispiel dieser Jahrestag jetzt nicht so Thema sein wird. Ja, wir könnten jetzt spontan
0: noch fabulieren, aber wir können es auch lassen. Nein, der wird kein Thema sein. Also. Genau. Ja. guck's <lacht> gleich streng. Ja, gut.
1: Stattdessen haben wir andere Themen, ähm, die sich immer noch auf das NSA-Thema beziehen, was wir jetzt ja auch schon seit den letzten, ja, insgesamt jetzt zwei Folgen, drei Folgen also am es ver-
0: haben. verfolgt die Welt seit Ende November, glaube ich, ne, ungefähr. Oder seit, äh, Quatsch, Ende Juni meine ich, November, Ende Juni, oh Entschuldigung. Nicht zwei <lacht> Kann Monate man denn vor, Juni
1: und November verwechseln?
0: Nach vorne, nach hinten? Ach, keine Ahnung. <lacht> Die elf, ich bin verwirrt. Okay, also das Thema verfolgt, verfolgt die Welt, glaube ich, irgendwie seit Juni. Ich bin aber nicht ganz sicher, Mai oder Juni ist Nein. es jedenfalls thematisch. Genau. Ähm, wir, wir fangen mal mit den handfesteren Dingen an, und zwar gab es in Großbritannien verschiedene Vorfälle, die in diesem ganzen NSA ähm, die in diesem ganzen NSA Debakel eine Rolle spielen. Fangen wir mit dem Guardian an?
1: Ja, das können wir machen. Ich muss dann allerdings nochmal hier mit meinem Soundbite nach vorne rücken. Rücken wir
0: mit dem Soundbite nach vorne. Ähm, denn die NSA-Affäre, das. Ähm, bitte was? <lacht> Erzähl doch einfach schon mal den Hintergrund, während ich hier rumschüttel. Ja, ja, genau. Ja, das ist, das ist das Problem bei der wunderbaren FSK-Technik. Es gibt zu kurze Kabel. Ähm, und darum kann man die wunderbaren elektronischen Geräte immer nicht so anschließen, wie man sie bräuchte, um gleichzeitig auch in das wunderbare neue Mikrofon zu sprechen. Und ich muss sagen, da hat die Technik AG keine komplett tolle ähm, Projektplanungs- äh, sagen wir mal, Aktivität hingelegt. Also richtig passend tut noch nicht. Ähm, der Hintergrund, das ist... In dem Fall jetzt folgendes, dass ähm, in den deutschen Berichterstattungen ja schon mehrfach angeklungen ist, dass es durchaus eine Verbindung Großbritanniens und Amerikas gemeinsam in dieser NSA-Affäre gibt und die Enthüllungen äh, oder die Papiere und Unterlagen und Daten, die Mr. Snowden der Welt zur Verfügung gestellt hat, ja vor allen Dingen erstmal bei den Guardian veröffentlicht worden sind, unter anderem aber eben nicht nur amerikanische Quellen äh, aufgezeigt haben, sondern auch die Verbindung des englischen Geheimdienstes. Und das führte dazu, dass es in Großbritannien jetzt verschiedene Formen der staatlichen Intervention zu diesem Thema gab. Unter anderem der Besuch von äh, der Besuch von äh, Mitarbeitern staatlicher Autoritäten bei der Zeitschrift The Guardian.
1: Ja, und anscheinend auch mehrmalige Besuche, ähm, die am Ende dann dazu geführt haben, dass irgendwelche Festplatten und irgendwelche Computer zerstört werden mussten. <lacht> genau. Und was ich da ganz interessant fand, nochmal jetzt, also es gibt jetzt beim Guardian einen Artikel, der hat den Namen Also Why the Guardian in London Destroyed Hard Drives of leaked Files. Das ist glaube ich nochmal ganz, ganz gut darauf hinzuweisen, weil in der Erzählung oft auch erzählt wurde, dass sozusagen die britischen Behörden da hingegangen sind und diese Dinger zerstört haben. Mhm. Aber das war nicht so, das war das war andersrum. Der Guardian hat die sozusagen zerstört. Mhm. Aber warum? Und so wie ich das jetzt verstanden habe, in dem ähm, Artikel ist es eben so, dass die ähm, der G- GHCQ heißt das ja.
0: Also der Chefredakteur, Chefherausgeber, Chef, was auch immer.
1: Nee, der GHCQ. Ach, die Behörde. So, Entschuldige,
0: die Behörde kann genau. nicht der die, die Behörde, ja ja, stimmt, die Abkürzung ist, diese, wie heißt das, ich kann es auch nicht übersetzen. Äh, die haben auch einen ganz über den ganz verdrehten schönen britischen Namen für ihren Geheimdienst. Nein, das sind die Government Communication Headquarters. Genau. <lacht> <So>. <lacht> Deshalb der Headquarter. Genau. Genau, das das da verlangt worden ist, ja, was eigentlich verlangt worden ist, nicht mehr zu berichten, wenn man es genau äh, eigentlich, eigentlich schon, eigentlich, ja, ja genau.
1: Also ich glaube, die sind immer mal wieder irgendwie auf den Guardian zugegangen und haben gesagt, das
0: reicht jetzt eigentlich. Ja genug berichtet, jetzt habt ihr irgendwie ein bisschen Presse und Öffentlichkeit gemacht und nun müsst ihr immer wieder euch an, ja, an was, an staatliche Sicherheitsinteressen halten, an an das Übereinkommen, dass man sowas nicht macht. Das ist so ein bisschen unklar. Mhm. Also mir ist dabei auch aufgefallen, dass es, also, dass es, glaube ich, etwas sehr Britisches ist, was da an Kommunikationsaustausch zwischen Autorität und Presse stattfand. Denn der Guardian war jetzt auch nicht so übermäßig empört, dass man ihn danach gefragt hat, damit mhm. aufzuhören. So.
1: Soweit ich es gehört habe, ist es auch in Großbritannien nicht so, dass es, ähm, also es gibt ja keine Verfassungen. Nicht wirklich, also keine Niedergeschriebenen. Und äh, ja. entsprechend dann auch nicht so ein verfassungsmäßiges Pressefreiheitsding. Nein. Während das ja hier sozusagen immer so, das ist sowas, das, das kennen alle, die mal im Staatsbürgerkunde das stimmt Und die, die Journalisten und Journalistinnen, ja. die Pressefreiheit wird immer sehr hoch gehalten. Aber wenn sozusagen dieses Konzept. Hm also was es ja sicherlich auch in Mhm. irgendeiner Form gibt, denke ich, es wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass es in Großbritannien überhaupt keinen Schutz von Meinungsfreiheit und Berichterstattung gibt, aber
0: es ist nicht so eine Monstranz oder so wie hier. Es ist auch nicht so verrechtlicht, also die deutsche Pressefreiheit ist ja eine sehr verrechtlichte Mhm. Institution mit klaren Grenzen, wo sie anfängt, wo sie, also erstmal theoretisch klareren Grenzen, wo sie anfängt, wo sie aufhört. Ähm, Wir haben ja hier auch, also FSK hat ja auch eine Hausdurchsuchung Mhm. zum Beispiel, die die am Ende äh, in dem Rahmen der Pressefreiheit für illegal erklärt Mhm. worden ist, weil es ganz offensichtlich darum ging, auch noch Nebenquellen oder Nebenerkenntnisse auszuforschen und der Vorwurf zu wenig war. Aber das Ganze ist halt in einem relativ klaren Prüfprogramm und äh, an dem dann auch bestimmte staatliches Verhalten gemessen werden kann und auch gemessen wird. Das ist in in einer Situation, in der es dieses klare Prüfprogramm so nicht gibt, natürlich etwas schwieriger zu definieren, was ist eigentlich Pressefreiheit und wie benimmt sich eine Presse eigentlich? Also Wir kennen ja andererseits auch äh, diese unglaublich schmuddelige britische Boulevardpresse, Mhm. die keinerlei also die, die zumindest ganz andere Begrenzung einhalten muss bei der Frage von Persönlichkeitsrechten von angeblich Prominenten, also was da alles behauptet, gemacht, getan und, und geschmuddelt werden kann, wäre im deutschen Verständnis von Presse auch anders. Ja. So. Ähm, das, ist ein, das ist ein großes Thema. Jedenfalls hat ist die Idee, dass in Deutschland so offensiv ein staatliches Organ in einer Chefredaktion auftritt und sagt, man hört mal auf darüber zu schreiben irgendwie nicht so vorstellbar. Also vorstellen kann ich mir immer noch, dass sie halt etwas weniger offensiv das über die Herausgeber mhm. oder so regeln. Aber dass dann so die Polizei kommt und sagt, mhm. hört mal auf, ist irgendwie komisch. Also okay. es ist ein Bild, was man in Deutschland sich so nicht vorstellen kann.
1: Und das ist vielleicht auch ein Ansatz zur Erklärung, warum mhm. dieser Vorfall jetzt beim Guardian in der deutschen Presse sehr viel mehr Widerhall gefunden ja. hat als in der britischen Presse, wo wenig darüber berichtet Weil Es nicht so, ist, ja. dass es jetzt komplett wie in einem Komplott. Alle haben das verschwiegen, aber das war halt so ein Thema auf Seite 3 irgendwie.
0: Ja, und nicht, äh,
1: ja. nicht Titelthema wie hier tatsächlich. Dann.
0: Und es kommt glaube ich auch dazu, dass der Guardian eben auch als, als Presseprodukt ja auch eine ganz bestimmte inhaltliche Ausrichtung mhm. und, und auch eine bestimmte Schicht abdeckt. Das ist ja in Großbritannien in der Zuordnung von Presse zu Meinung, zu Inhalt, zu politischer Position noch eindeutiger, ja. als es in deutschen Medien ist.
1: Aber nochmal zurück zu dem, was ja, passiert genau. ist. Ähm, die sind dann nochmal vorbeigekommen und haben wieder mal gesagt, ja, wir möchten jetzt, dass ihr aufhört. Mhm. Ähm, und sie haben erstmalig dann auch angedroht, rechtliche Schritte einzugehen auf dem Rechtsweg, das sozusagen die Herausgabe dieser Daten und die Entschlüsselung dieser Daten einzufordern. Ähm, und da ist dann eben passiert, dass der ich glaube das ist der, der Chef vom Politikressort der damit ja, war das nicht war, genau, ja. ähm gesagt hat nee dann machen wir es kaputt ihr wisst wir haben davon auch noch Kopien die liegen nicht hier bei uns im Haus und die liegen auch nicht in Großbritannien sondern in Brasilien und in den USA und wir werden dann halt von dort aus weiter an dem Thema arbeiten und das ist dann auch so geschehen genau wir und haben dann einen Haustechniker irgendwie dazu gerufen und der wusste halt wo an so einem MacBook Air irgendwie das RAM sitzt und wo die äh, die Festplatte ist es ja nicht, der SDSS, äh, die SSD-Speicherkarte dann ist, und haben dann entsprechend das da zerlegt. Ich ähm, würde jetzt mal einspielen, was er dazu sagt auf die Frage. Ja. Ich also, das ist so, so ein Video, ähm, das da in diesem besagten Artikel verlinkt ist und die, die Frage wird immer so eingeblendet, deswegen lese ich die kurz mhm. vor. Ähm, die Frage war Would handling over the material be seen as a betrayal of Snowden?
0: Well, I don't think um, that we had Snowden's consent to hand the material back, uh, and I didn't want to help the UK authorities know what he had given us. So uh, to me, I was not going to hand it back to the government, uh, and I was happy to destroy it because it was not going to inhibit our reporting. We would simply do it from America and not from London was ja eine klare und übersichtliche Aussage ja. ist. So, das war Ellen Rausputzer. Ja. Und diese Idee halt, dass also der Hintergrund, das Material, das vorhanden und vor Ort war, nicht ähm, der staatlichen Autorität zu übergeben, weil man denkt, man hätte dafür das Einverständnis des äh, des, der Quelle nicht, mhm. was auch eine sehr reizende Argumentation ist, also weil es auch unvorstellbar wäre in meinem Bild der deutschen äh, Polizei, dass wenn sie schon mal da sind, vor ihren Augen genau das hätte passieren dürfen, nämlich dass die also Festplatte nicht, sondern das Speichermedium zerstört wird und man deshalb wieder weggehen muss. Auch das ist eine sehr seltsame, also ein, ein wirklich extrem obskure Ablauf im Vergleich zum deutschen Vorgehen, wo dann einfach eine Beschlagnahme durchgeführt worden mhm. wäre und keine Zerstörung. Also man wollte ja ein Material.
1: Ja, aber wir hatten ja, wie gesagt, noch nicht diesen äh, rechtlichen Weg.
0: Ja, auch in Deutschland würde man das dann mit Gefahr und Verzug mhm. und später machen, und hat man es erstmal. Also und klärt dann später ja. ab, es war. Ja. Also so viel mit der deutschen Pressefreiheit, das ist ja das, was bei FSK hier ja. ungefähr auch dann passiert. Das, man macht es dann erstmal und schaut dann mal. <lacht> ja. Ähm, was wahrscheinlich auch man nicht vergessen darf, es ist ja keine Komplettveröffentlichung aller bekannten Materialien und Daten gewesen, sondern es kommt sehr sukzessiv.
1: Mhm. Es werden auch immer wieder angekündigt, dass auch so ein bisschen, die sagen jetzt die nächsten Veröffentlichungen werden jetzt noch härter werden genau
0: wobei das ja eher die Reaktion auf, auf die auf also nachdem The Guardian diese The Guardian ähm, Besuch das also ist ja nicht mehr eine Durchsuchung sondern also der, der wiederholte Besuch und die wiederholte versuchte ähm, Einflussnahme wie will man das eigentlich wie würde man das benennen was das ist also der versuchte der Intervention durch staatliche von staatlicher Seite ähm, gab es ja noch einen zweiten Vorfall, wenn wir zu dem schon übergehen. Ja,
1: ich glaube, der war sogar zeitlich davor. Ja, ähm, und da war es eben so, dass der, der Ehemann von ähm, na jetzt ist mir der Name entfallen. Glenn Greenwald. Glenn Greenwald. Ja. Glenn Greenwald ist der Guardian-Journalist, der sozusagen verantwortlich ist für diese ganzen Snowden und der in, in Brasilien sitzt. Darum und immer Der ja. in Brasilien sitzt und mit einem Brasilianer verheiratet ist ähm, und besagter Ehemann, der heißt David Miranda, wobei, wenn er Brasilianer ist, heißt er wahrscheinlich eher David.
0: Wahrscheinlich. Miranda, ja.
1: keine Ahnung. Der ähm, war in Berlin, hat sich dort mit äh, der Dokumentarfilmerin Laura Portras getroffen, die da auch mit drin hängt und einen Dokumentarfilm macht über Whistleblowing und ähm, eben auch mit Snowden dann entsprechend Kontakt hatte. Und die jetzt gerade sich in Berlin aufhält, das scheint sowieso gerade irgendwie ein beliebter Ort zu sein für diese Leute, die so in dem Bereich ähm, aktiv sind also international. Die hängen hm. gerade gerne in Berlin rum. Ähm,
0: Schon ich hatte die Piratenpartei Berlin ge- genügend äh, Accommodation einladen wer, so, wer weiß? Die
1: genau äh, Miranda ist halt dann von von Berlin ähm, nach Brasilien über London Heathrow geflogen und dort neun Stunden festgehalten worden. Und auch da ging es wieder um die freundliche Bitte der politischen Behörden, doch mal Daten rauszugeben, doch mal wie diese Festplatten, die er damit hatte, rauszugeben und so weiter.
0: und so. Fort. Die ja wohl losgeworden ist oder zumindest etwas unklar, was aus dem ganzen Material in der Zeit geworden ist. Ich habe das nicht so genau verstanden, muss ich ehrlich sagen, mhm. ob und. das kopiert worden ist, sogar in Beschlag, beschlagnahmt worden ist. Ich fand es ein bisschen widersprüchlich, was man darüber lesen konnte oder hören konnte. Festgehalten wurde er fast neun Stunden, ich glaube fünf Minuten vorher, neun Stunden genau. wurde rausgelassen, weil es in Großbritannien eben auch eines dieser wunderbaren Antiterrorismusgesetze gibt, nach der eine grundlose wie auch immer Befragung und ein grundloses Festhalten ähm, gerechtfertigt ist von bis zu neun Stunden auf Flughäfen. Auf Flughäfen, ja, ja. Also als Sonderrecht innerhalb ohne einen rechten Anwalt dazu zu holen und so weiter. Genau. Was auch wieder zeigt, dass es in der in in der Welt eine Vielfalt von unterschiedlichen Vorstellungen darüber gibt, wie ähm, Bürgerrechte und Polizei in solchen Situationen aufeinandertreffen, denn so, also, man, gibt, es gibt auch ganz andere Fristen oder andere Wahrnehmungen. Jedenfalls hier im Transitbereich zur Befragung, was auch immer, fast neun Stunden festzuhalten. Das ist schon eine ziemlich harte Intervention. Wenn ein, also, das ist gut, er war jetzt natürlich durch seinen, schon involviert in diese Situation. Also, es war nicht der, der, der völlig davon entfernt stehende Familienangehörige, sondern er hatte schon als, also als Mithandelnder zu tun. Aber das ist schon eine harte Maßnahme, Mhm. natürlich, diese Art der Freiheitsberaubung. Und hat dementsprechend, hat, hätte dementsprechend eigentlich mehr Aufruhr verursachen müssen, finde ich, als es tatsächlich hat. Ja. Also ich habe nicht viel Aufruhr mitbekommen. Ich sag's so, also meiner Wahrnehmung. Ähm, es ist halt so, dass ich äh, auch da verblüfft war über die britische, also Stellungnahmen britischer Politiker, die also die man die man lesen oder auch hören konnte, die natürlich einfordern zu klären, was das mit dem Terrorismusvorwurf äh, zu tun hat, denn das sind Sonderrechte für die Terrorismusbekämpfung und wo ist hier der terroristische Akt, wenn mhm. es um diese Daten geht? Ähm, also schon diese Art der Aufklärung gefordert haben und auch die Frage von welchem welcher politischer Stelle eigentlich diese Anweisung kam. Also es ist schon ein bisschen in britischer Vorstellung schon ein bisschen arg, aber auch hat auch keine großen, also keine, keine große Zerwürfnisse oder große Wellen in irgendeiner Form ausgelöst. Und eher die Nachfrage an, also von Politikern der Opposition, aber auch der, der regierenden Partei in Großbritannien, das Nachfragebedürfnis, dass doch mal die Polizei erklären möge, was sie da eigentlich macht. So, und damit hat sich das irgendwie geändert. Ähm, auch nicht wirklich viel. Mhm. Die Reaktion war dann für Mr. Greenwald zu sagen, jetzt wird noch härter und noch deutlicher und noch klarer veröffentlicht, was da eigentlich ist. Ja. ja.
1: Und dann wird man sehen, was noch so kommt. Vielleicht äh, ja, werden wir alle noch staunen. Wobei ich also zu dem, ja, also die Reaktion sozusagen von der, in der jetzt in der Politik, in der britischen Politik auch wenig von mitgekriegt. Ja. In der öffentlichen Wahrnehmung, klar gab es da Empörung. Ich habe aber mittlerweile auch so das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen... Also, man, man, ne, so, man, man steht da und kann nur noch den Kopf schütteln und es kommt so, tak, 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 so viel Empörendes in dem mhm. Feld jetzt sozusagen nacheinander raus, dass alle irgendwie, wobei, es noch hat, den Mund aufstehen haben. Den Mund
0: aufstehen haben und es natürlich, also schon, also diese Festnahme hat mich auch sehr verblüfft und doch nochmal schockiert, mhm. weil es natürlich die Brücke dann macht zu der Frage, ähm, also wird es auch handfest. ne? Also das ist eben nicht nur äh, irgendwie ein amerikanischer Techniker, der jetzt irgendwie auf der Flucht ist und irgendwie in Russland gelandet ist, um sich da zu verstecken. Es ist nicht eine äh, ein, ein, ein relativ gut bezahlter britischer Journalist, der halt in Brasilien sitzt und von da aus dann die Dinge veröffentlicht und um die Welt gejettet ist, sondern es wird ganz plötzlich eine Festnahme, in Gewahrsamnahme, eine, eine intensive Befragung an, an, an andere Personen, die eigentlich nichts gemacht hat, außer die Öffentlichkeitsarbeit weiterzumachen. Also, das geht da ja gegen den journalist gegen nicht, also, Mr. Snowden wird ja noch verdächtigt, irgendwelche Geheimnisse in Wände zu haben und weiß da Geier. Also, hat sozusagen noch, den, noch, noch den, sozusagen, das erste Label, auch irgendwie Täter sein zu können. Das ist ja in der nächsten Runde Anders der ja. Leute, die beteiligt sind. Ein, ein Satz,
1: den ich dazu gelesen habe, war die Frage, ob sozusagen sowas wie Pressefreiheit Spionage deckt.
0: <lacht> ja.
1: Aber das ist nämlich genau der Punkt. Wenn man noch innerhalb von dieser Logik sagen könnte, Snowden ja. ist ein Spion, der hat ja. unsere Geheimnisse ja. irgendwie mitgenommen ja. und verraten, ist dann die Frage, ist die Berichterstattung über das?
0: Ist Was ist das? Ist das, genau. das dann auch? Ist, also in ja. der Logik
1: ist dann irgendwie jedes öffentliche Sprechen über Sachen, die besser nicht rauskommen sollten irgendwie auch schon Spionage oder
0: in der Logik ist ist es der das. Diskurs dann genau.
1: gegen Spionage also es ist
0: also wenn 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 das Gerücht oder wenn die Information oder wenn die Idee ausgebüxt ist aus dem geschützten Bereich ist dann darüber zu reden darüber zu denken darüber zu sprechen genauso ähm, verwerflich oder eine lästliche Sünde das ist ja eine klassische Frage also das also die Spiegelaffäre war war die staatliche Intervention mit Festnahmen und allen bei Berichten des Spiegels über ähm, interne Papiere der der Bundeswehr zur Frage der Verteidigungsbereitschaft. Mhm. Und auch in in der ganzen Konfliktsituation war die Frage immer wieder, wann beginnt eine Spionage? Was ist eigentlich die Loyalitätspflicht der Öffentlichkeit, der der Leute, die Multiplikatoren sind gegenüber ähm, der Autorität? Mhm. Da sind wir dann tatsächlich, und das, und das genau ist es, was hier passiert. Also es werden die verfolgt, es werden die angegangen, die Dinge berichten. Da sind wir. Ähm, das könnte gleich überleiten zu dem, was äh, in der Süddeutschen über den chinesischen Twitter-Dienst. Wei, Weibo? Ich kann ihn nicht. Also wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, einfach schrecklich falsch ausgesprochen. Aber ähm, Weibo, genau. Wenn wir es mal so genau wie es, geschrieben was, wird, es wie es geschrieben Weibu. wird, Genau.
1: Ähm, das war heute auch in der Süddeutschen. Ne? Mhm. Marx statt Mikroblog. Schöne Überschrift, finde ich. Ähm, Chinas, Zensoren füch- <lacht> Chinas Zensoren schüchtern populäre Internetautoren ein. Yeah, yeah. das sind Laute zu vorlesen. Ähm, also es gibt sowas ähnliches wie Twitter eben auch in äh, China, wobei sie hier irgendwie gerechtfertigterweise schreiben, das vielleicht zu sagen, äh, Weibo ist das Twitter Chinas gar nicht so hinhaut, weil Weibo so viel größer ist und so viel wichtiger ist als Twitter irgendwie in westlichen Ländern, dass man vielleicht eher sagen würde, Twitter ist das Weibo des Westens. <lacht>
0: was was auch eine hübsche was eine hübsche Idee ist ja aber tatsächlich ist wohl diese Art der also das gleich, technisch vergleichbar ist es Direktkommunikation also, Genau. Ähm, wie Twitter ja auch so, so Massen, und, Massen SMS an alle Follower oder wer ja. da so zusammenhängt genau
1: und das scheint da ganz gut zu funktionieren weil ähm, während eben das äh, chinesische Internet ja durch diverse Zensurfunktionen einfach eine Infrastruktur ist die schon so was eigenes ist und Sehr den Kontrollverlust der sozusagen der Welt, ja. schon mhm. noch ein bisschen aufgehalten hat scheint das bei Weibo anders zu sein weil es eben live ist weil es schnell ist weil es kurz ist und weil dadurch es ähm, anscheinend den Leuten gelingt relativ gut auch unzensiert über Dinge die sie beschäftigen mhm. zu sprechen ähm, Beispiele die hier genannt sind sind Luftverschmutzung und Lebensmittel ähm, Lebensmittel
0: so. Was ja in China ein großes Thema ist. Genau. Also es gibt ja einfach keinen politischen öffentlichen Raum, der ungestört ist. Es gibt es ist, also es entwickelt sich halt in der bürgerlich urbanen jugendlichen Gesellschaft offensichtlich mit Hilfe auch solcher Kommunikationsmöglichkeiten so eine Art Zweitsphäre neben der öffentlichen, neben der Medien gesteuert Medienlandschaft mit direkten Austausch. so Und da, das ist, glaube ich, nochmal die, die nächste Besonderheit, dass es eben eine Riesenmenge ist. Also es ist nicht nur so eine kleine Peer Group von Teenagern, die mal sich über Riots unterhalten, wie es dann in London gewesen sein soll vor ein oder zwei Jahren, sondern es ist ein Gesellschaftsphänomen einer jungen Generation. Und das sind ja ziemlich viele in China.
1: Ja, und jetzt wollen Sie da ernst machen und mal was dagegen tun. <lacht>
0: gegen das freie Kommunizieren über Luftverschmutzung und Lebensmittelskandale.
1: Und es gibt jetzt eine Kampagne gegen Gerüchte, wie es dann dort heißt, wo sie erstmal so die großen ähm, Multiplikatoren, Multiplikatorinnen in Weibo angegangen sind, also Leute, die dort sozusagen viele viele Follower Follower, haben. Mhm. Ähm, dazu zählen, so die Süddeutsche neben Filmsternchen, auch Immobilienunternehmer und viele sind kritisch liberale Kommentatoren des Zeitgeschehens. So. Also die Promis und die Leute, auf die da sozusagen aufgeguckt wird irgendwie. Und ja, die haben jetzt so die sieben Mindest- Mindeststandards äh, gekriegt, wonach sie sozusagen ihre Weibo-Tweets hm. rausgeben sollen. Sozialistisches System, genau. Nationalinteressen, akkurate Informationen auch, aber das ist der letzte Punkt.
0: Genau. Die Verpflichtung ja. für die übergeordneten Ziele der nationalen und politischen Interessen. Also wir, also da in China halt den Sozialismus, hier die Verteidigung der Freiheit gegen. Also jetzt nicht mehr gegen den Sozialismus, das war vor 20 Jahren noch, jetzt wird die Freiheit gegen den Dschihadismus verteidigt oder gegen was auch immer er verteidigt wird, oder, oder, oder. Klassisch eigentlich. Mhm. Also die heraus, die, dass es ja übergeordnete Interessen gibt, dem ich mich zu beugen habe mit meinen individualistischen Fehlvorstellungen, was denn Freiheit so sein soll. Weibo, das fand ich auch ganz spannend zu lesen. Also dieser Kurznachrichtendienst, es gibt jetzt ja, es gibt und läuft und gab, wenn es hier gesendet wird, ist er wahrscheinlich durch diesen seltsamen Prozess gegen einen ehemaligen Großfunktionär der chinesischen Staatsapparates. Mhm. Dort wurden ja auch Kurznachrichten aus dem Gerichtssaal verschickt. Also es gibt keine Live-Berichterstattung, aber so Kurzzusammenfassungen, mhm. die auch darüber ging. Und im Zuge dessen gab es auch eine Berichterstattung über die Neujustierung der chinesischen Politik, die halt vor vielen Problemen steht und diese und eben also der Widerspruch einer sich bewegenden kapitalistischen, bürgerlichen Generation zu der Regulation, dass gerade jetzt in China eben das Hochhalten der übergeordneten moralischen Verpflichtung zu einem ganz großen neuen, also diese Rückkehr zum, zu so ein bisschen maoistischer Staatsführungsidee gerade ganz angesagt ist und in dem, also als, als Gegenmaßnahme zur Möglichkeit der freien Kommunikation der in, die Individualität wieder zu verdammen als unchinesisch als mhm. fehl, als fehlgehend Und das Vertrauen auf die Gemeinsamkeit und die Obrigkeit und das Übergeordnete.
1: Und im Zuge dessen wurden jetzt auch die Journalisten des Landes zu einem mehrtägigen Studium des Marxismus befohlen. Das ist immer gut. Da äh, so ein Beamter laut der chinesischen
0: Nachrichtenagentur, wenn sie aufgerüstet für das Schlachtfeld Internet... Ja, damit genau, damit sie endlich mal wissen, auf welcher moralisch ideologischen Grundlage man das richtig bedient. Mhm. Das ist klassisch. Also so gesehen ist die Frage, die die britische Regierung dem Guardian stellt, ob nicht jetzt mal genug ist mit den persönlichen Spielereien und man jetzt mal einsehen muss, dass es wichtigeres gibt, ist vom Grundgedankengang her, glaube ich, genauso identisch. Ja. Und es
1: passt auch ganz schön zu etwas, was ich neulich gelesen habe im Wahl-, nee, im Regierungsprogramm der CDU in leichter Sprache. <lacht> Das ist sozusagen dann die Übersetzung von dem Abschnitt zum Internet und also Cyberkriminalität, sagt man ja. Und in leichter Sprache schreiben Sie, im Internet gibt es Verbrecher, zum Beispiel Leute, die Bilder klauen oder lügen. Ja.
0: Gerüchte zum Beispiel. Ja.
1: Dagegen wollen wir etwas tun.
0: Gegen Gerüchte, gegen unbewiesene Dinge. Das, Das ist auch ein sehr beliebter Einstieg. Genau, ein sehr beliebter Einstieg. Deshalb ja auch die Verteidigung wiederum der Pressefreiheit in Großbritannien mit der Idee, dass man ein ganz weites Verhältnis zum Frage der Wahrheit haben muss, weil sonst man über die Gerüchtsbekämpfung ja schon die Meinung auch bekämpft, etwas zu meinen. Das ist es sind klassische Themen, die hier wieder auftauchen ganz plötzlich. Das finde ich an dieser Debatte so reizen. Also es sind es sind geübte Themen der Meinungsfreiheit, die in China, klar, in einer gesellschaftlichen Konstellation stellen, aber hier plötzlich äh, in der NSA-Affäre, in einer ganz klassischen Konstellation mit interessanten Interaktionen. In Deutschland hat man wohl irgendwie beschlossen, dass man hier kein eigenes Problem dieser Art hat. So kommt es mir jedenfalls vor. Also es ist ein Problem böser Amerikaner und es war jetzt eben aktuell auch aus dem Zeitpunkt, wo wir senden, nochmal das Problem der bösen Briten, die halt auch ganz anders damit umgehen. Mhm. Also, also Wirtschaftsspionage ist nochmal ein Thema und die Briten, die halt auch die, die äh, internet haben. Struktur anzapfen, um direkt an Daten zu kommen. Ähm, warum ist man eigentlich so sicher, dass die deutschen, also die deutschen Obrigkeiten und Behörden, das alles nicht tun? Also, so kommt es mir jedenfalls vor. Die können die es nicht? Sind wir sicher, die sind zu doof dafür? Also, ist das das Vertrauen darauf? Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja. Also. Ähm, also. Also wir haben jetzt nicht so ein so ein, so ein so ein lyrisch benanntes Headquarter für Kommunikation und Regieren. Also was ja. gibt's mit mit wir haben doch auch so langer Amt Tradition? Mit
1: Cyber-Kriminalität
0: jetzt ja, mal. und wir kriegen auch einen Neubau von von, von irgendwie den deutschen Geheimdiensten. Aber ähm, tatsächlich die Frage, warum ist das so völlig weggerutscht, dass es ein Problem mhm. anderer Länder ist? Also die Deutschen als Opfer?
1: Ich habe den Eindruck, dass die. Presse gerade auch gerne so Medienberichterstattung macht, also dass sie darüber schreiben, wie es den Journalisten irgendwie geht in anderen Ländern und so, aber dass sie auch wenig zu so hier machen. Ähm, naja, das ein, das andere hatten wir in der letzten Sendung ein bisschen ausführlicher, dass sozusagen diese antiamerikanischen
0: Impulse da auch so ein bisschen angetickt werden. Heftigst, also aktuell sehr heftig, ja. Ja. Und wirklich das Deutsch, also das, diese Klarheit, dass man irgendwie das deutsche, das deutsche Opfer in dem Fall von bösen Machenschaften der bösen Amerikaner ist, die große Enttäuschung über Obama, die Vernet, also, mhm. das geht ja auch in so einer also das, also aktuell äh, berühlt ja auch gerade die, die deutsche, die, die deutsche offizielle Friedensbewegung gerade wieder los. Also erst haben, bis, bis vor einer Woche haben sie noch gefordert, Amerikaner sollen Frieden stiften und jetzt sind sie beleidigt, dass sie es tun würden. Ähm, Da passt dann natürlich auch der mir wirklich schon in Sekunden ans Herz gewachsene Professor Dr. Könken hinein von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Der ist nämlich auch
1: absolut der Meinung, dass das Problem die amerikanischen Anbieter und amerikanischen Dienste sind
0: und dass wir hier in Deutschland, wenn wir so unter uns kommunizieren, also das ist anders. Das ist Datenschutz. Ich werde das ist, ich werde es nochmal vorlesen und zwar hat Herr Köhnken, ich bin drauf gekommen durch die neue konkret durch ein Zitat. Herr Köhnken ist Professor und Leiter, also es gibt die Abteilung Köhnken tatsächlich in der Christian Albrechts Universität. Also der muss da wirklich wichtig sein, und er leitet eine Abteilung für Rechtspsychologie. Und also ein Zeugs. Und Herr Köntgen hat bereits mit Datum 12.7. auf seiner Homepage veröffentlichen lassen. Bitte senden Sie mir keine E-Mail von amerikanischen, zum Beispiel Hotmail, Outlook.com, Google Mail Yahoo, äh, Mailservern. Ich habe angesichts der aktuellen Diskussion über Ausspionierung durch NSA und ähnliche. Meine Software so eingestellt, dass eingehende E-Mails von diesen Servern als Spam klassifiziert und sofort ungelesen gelöscht werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich aus Gründen des Datenschutzes zu diesem Schritt veranlasst sehe. Ich bin natürlich über E-Mail-Adressen von allen deutschen Universitäten und Internetprovidern mit einem E-Mail-Server in Deutschland erreichbar. Was ist eigentlich mit den amerikanischen Universitäten? mit denen ich vom, Aber mit denen noch kommuniziert? Offensichtlich muss man es als deutscher Rechtsphilosoph, als Rechtspsychologe nicht. Ich, ich, das ist eine interessante Frage. Was ich ja
1: sympathisch finde, ist, dass er offensichtlich mit einem Mailprogramm umgehen kann.
0: Wenn ihm das nicht eingestellt wird. Also das, man weiß es nicht so genau. Das stimmt. Also er hat zumindest ein bisschen das begriffen, dass es dass es, sowas, dass es sowas gibt. Und ähm das deutsche Universität mit deutschen Internetadressen. Was ja auch die Idee hat, wenn ich eine deutsche Universität mit einer deutschen Internetadresse habe, dass dann die Mail im deutschen äh, Internet bleibt und niemals irgendeinen ausländischen Mailserver erreicht. Was auch eine lustige Idee, ja, ich, ja, ist. Das ist auch schon so. Ja, also, aus aufgrund der Mengenumlast, dass es dann so bleibt. Ich, ich weiß es nicht. Ja, nee, ich glaube, da, da kann man schon von ausgehen. Aber ein tiefes Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat im Ab gleich zu den amerikanisch-englisch verkommenen Bürgerrechts Was ich immens. Vielleicht ich. sollte
1: man dem mal schreiben, dass die Auslandsspionage im Ausland machen.
0: Und das könnte man versuchen. Jedenfalls hat er dann und das finde ich, das hat das, und da, also, meine, tiefer, also, tiefer geht, oder flacher, flacher geht's in Deutschland auch nicht. Es muss schon irgendwann dir, also, dass wir gelernt haben aus unserer Vergangenheit, muss dann irgendwann kommen in dieser Mentalität. Nämlich vom 17.8. gibt es dann von Herrn Kühnken die Mitteilung, eine Anmerkung zu meiner Restriktion der E-Mail-Kontakte. Da schreibt er dann, ich habe kürzlich hier veröffentlicht, dass ich keine E-Mails von Servern in den USA, Google, Yahoo, Hotmail und so weiter beantworte. Er hat sogar geschrieben, er löscht sie ohne sie gesehen zu haben. Hierzu ist mir in den letzten Tagen von verschiedenen Personen mitgeteilt worden, dass die NSA sich ganz sicher nicht für meine Kommunikation mit Studierenden der Universität Kiel interessieren würde, was ich <lacht> das ist ihm wahrscheinlich wie auch immer. Denjenigen Menschen, die so denken und meinen, dass man deshalb einfach alle Verletzungen bürgerlicher Freiheitsrechte ignorieren kann, möchte ich nahelegen, in einer stillen Stunde über ein Zitat von Pastor Martin Niemöller nachzudenken. Falls Sie Martin Niemöller nicht kennen, hier finden Sie Informationen über ihn. Jetzt nicht Wikipedia, sondern martin Und dann kommt tatsächlich... Dann kommt tatsächlich das altbekannte antifaschistische Kurzgedicht. Ähm, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich, ich erspare uns das jetzt in dem Zusammenhang. Und dann kommt fett gedruckt noch am Ende. Martin Niemöller war von 37 bis 45 in die Konzentrationslagern Sachsenhausen und in Dachau inhaftiert. Es geht nicht flacher. Also man muss schon so in diese Klaviatur des Vergleichs, dass wir gelernt haben als gute deutsche, entnazifizierte Demokraten, was man nicht tut, nämlich fremder Leute E-Mail lesen. Ja. ja. Das ist dann eher eine der geschmackloseren Ausuferungen. Was aber passt, wenn man sich viele, also dieses diese Kommentarfunktion anschaut oder die Geisteshaltung, dass es, dass es zusammenpasst mit dem, das Gute hier, das Böse da draußen. Das gute, rechtsgeschützte hier, das verwilderte, ungeschützte da draußen.
1: Ja. Lustigerweise hatte Anne Roth genau dieses Niemöller-Gedicht auch äh. <lacht> umgedichtet sozusagen auf die aktuelle Situation neulich ähm, vertwittert. Und ihr würde ich jetzt nicht unterstellen, dass sie dieses geschützte hier, ungeschützte draußen an der Stelle produziert, ähm, was glaube ich für mich zeigt, dass die die Frage, die große Frage, die sich jetzt individuell und auch für, für Kollektive stellt, ähm, und auf die eben auch dieser Professor in Kiel für sich eine Antwort versucht hat zu finden, ist, was machen wir denn jetzt eigentlich konkret? Ja, das ist eine, das Und er ist eine. hat halt sozusagen in seinem Weltbild davon abgeleitet, dass es ähm, sinnvoller ist, jetzt nur noch mit deutschen, auf deutschen Servern, auf deutschem Boden
0: zu kommunizieren. Und er hat abgeleitet, dass er eine Autorität ist, die den Leuten mal erklärt, wie es so wirklich ist. Denn ähm, er könnte sich ja weigern, er könnte sich ja weigern, tatsächlich nur zu antworten. Also, Aber. Er weigert sich, das entgegenzunehmen. Und er hat, also das ist schon nochmal ein Übergriff auf, auf das Verhalten der anderen, nicht nur das eigene. Und mhm. das kann er natürlich mit seiner professoralen Autorität tun. Ob das auch für amerikanische Kollegen gilt oder an, also ausländische Kollegen gilt oder überhaupt auch deutsche Kollegen gilt, die einfach ihre Google-Mail-Adresse nutzen. Ist etwas unklar. Ich vermute, es, diese harte erzieherische Maßnahme gilt vor allen Dingen für arme kleine Psychologiestudierende an ja. der Christian-Albrechts-Universität, die ihm vom Professor mal erklärt bekommen haben, wie es so wirklich ist. Während sie mitten in den Semesterferien gerade versuchen, über um ihre Hausarbeit mit ihm zu kommunizieren. Das ist schon bitter. Ja, ja, die Idee, wie gehe ich damit um? Ja. Machen wir eine kurze Musikpause, um uns dann der Frage des Umgehens zu widmen. Soll ich was machen? Ja, ich mache einfach was. Ne? Das ist okay. Ja, dann mache ich dann. drehe ich mal ein bisschen was. Und dann gibt es jetzt ein bisschen Musik. Ach, ein bisschen traurige Musik.
1: Wird der Herbst.
0: Es wird Herbst, das stimmt. Ja, wie geht man damit um? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wie geht man mit der Situation um, dass man. Fühlt man sich neu überwacht, fühlt man sich anders überwacht? Was macht Überwachung mit einem?
1: Ja, das Gefühl. Ähm, was ja im Kommen ist, sind so Crypto-Partys, Verschlüsselungen, E-Mail-Provider wechseln, doch zu Rise abgehen statt. Ähm, ja, bei Google Mailer, Gmx bleiben, alles so Methoden der Selbstverteidigung, Selbstvergewisserung und dann aber auf der anderen Seite eben dieses Gefühl, dass äh, je mehr merkwürdige Sachen man eben macht, wie zum Beispiel verschlüsseln oder mal ein VPN benutzen, zum Beispiel um illegale Sachen runterzuladen, (lacht) dass das ja eigentlich auch eine Spur ist und auch ein Hinweis ist und dass das vielleicht auffällig ist, sowas zu tun. Und dann eben auch die Gedanken, die man so hat, wenn man so Dinge googelt und denkt, na ja, das könnte man jetzt auch anders interpretieren, das, was ich gerade gemacht habe. Ähm, also ich habe so den Eindruck, dass ganz viele Leute gerade echt verunsichert sind oder solche Momente haben, wo sie denken, oha, was war denn das jetzt gerade? Wie könnte man das denn interpretieren? Dass sozusagen das Bewusstsein über so eine mögliche Willkür auch von mhm von staatlicher Intervention in das eigene Leben massiv gestiegen ist.
0: Zumindest eine Debatte. Also, das hat der linksradikalere oder als linksradikal bezeichnete Kreise immer schon mitgeprägt, die Frage der Überwachung. Also, es gab vor Jahren noch mal den Scherz, dass mal, als es dann gab, so, dass Telefonanrufe nach Schlüsselwörtern äh, überwacht werden, alle Bombe sagen oder was auch immer. Ähm, Und das war jetzt natürlich, dass eine eine Frage ist, die so ein bisschen auswildert. Also den Antrag habe ich schon. Also wenn es kein großes kein große Empörung gibt, aber dass schon über den üblichen Verdächtigen, sich eher extremistisch fühlenden oder gehaltenen Kreisen hinaus schon diese Frage mehr steht, ähm, wie werde ich eigentlich protokolliert. Also nicht so sehr die Frage meine Persönlichkeit, was darf ich in Facebook schreiben, sondern wie kann das eigentlich verstanden werden. Ich weiß es nicht. Also es gibt ja viele Ansätze, die immer sich wieder mit der Frage unter äh, beschäftigen, wie wirkt vermutete Kontrolle auf das konkrete Verhalten? Das ist eine spannende Frage, also aus kriminologischer Sicht ja immer hochgestellt und wie viel Präventivverhalten schleicht sich ein, wird übernommen, bewusst, unbewusst, wie wird das eingeübt, die Idee der Überwachung? Und natürlich, das gerade nicht zu tun, sich anders zu verhalten, also gut, da ist jetzt natürlich auch aus, diesem, aus dem Prozess gegen die, gegen die MG an der ja auch ähm, die Bloggerin dabei hing als als Mit mitbetroffene Familienangehörige, ähm, da war ja das sogar ein Vorwurf. Also man hat bestimmte Verhaltensmuster an den Tag gelegt, die eindeutig etwas verdecken. Man weiß mal nicht was, aber das alleine beweist schon, dass etwas verdeckt wurde, also ist damit auch die Täterwahrscheinlichkeit noch viel größer. In dieser absurdesten, äh, entgrenzten Verfolgungslogik ist natürlich alles möglich. Was ja wieder die Frage aufwirft, aber es nicht letztendlich auch egal ist. Also weil die Idee, man will ja, also es geht ja letztendlich darum, der Versuch einer eigenen Handlungsmacht gegen etwas so unkonkret ist, so übermächtig, so unfassbar erscheinen ist. Also dieser seltsame Professor da aus Kiel möchte ja eigentlich auch nur zeigen, ich hier, Ugga Ugga, ich kann handeln. So. Ja. Also sehr kräftig und er zeigt doch mal, wo er in meiner Badewanne also ist und in meinem Institut bin ich der Kapitän. Also das zeigt er auch. so. Und das ist ja im Moment der eigene Stabiliti- Stabilisierung. Er ist aber nur Psychologieprofessor genug, da wird er schon wissen, was er tut. Das hat ihm wahrscheinlich dann geholfen, dass er sich nicht plötzlich von bösen Mächten widerlich umgeben gefühlt ja. hat. So. Ähm, und diese Frage stellt sich ja eher, wie man wie wie wie, wie pendelt man sich gegenüber dem ein. Ja. Und ich weiß es nicht. Also das gibt es gibt die Idee, das zu, das zu ignorieren und zu sagen, Privatsphäre war irgendwie gestern, das es eh nicht mehr. Also mhm. ab dafür.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das, das vielleicht tendenziell darauf hinläuft, also mhm. dass nicht, dass der der Gesamttrend jetzt nicht dazu geht, irgendwie alles zu verstehen. Das passiert nur, wenn sozusagen irgendwelche Player auf dem Markt das aufgreifen. So als Angebot, Als ja, Angebot. Ja, genau. Das kann natürlich sein, aber das kann auch sein, dass es das nicht passiert, dass es das vielleicht sogar irgendwie verhindert wird, dass sowas passiert. Also,
0: ähm, also das auf alle Fälle, dass sofort interveniert wird. Also ich also, glaube das das tatsächlich,
1: so. dass es, das, also technisch wäre das möglich, ja. wenn wenn das glaube ich, gewollt wäre, könnten das die großen Anbieter ja. auch schon anders machen. so ähm, Scheint aber eben ja nicht so zu sein. dass es nicht nur eine Frage von äh, Nachfrage. Das ist eine Frage von, von
0: Intervention und rechtlicher Zulässigkeit. Ja,
1: ja. ja. Aber die die andere Möglichkeit eben zu sagen, ja, dann ist es auch egal, mhm. glaube ich, wird, trifft eher zu. Also war es ja auch ganz lange irgendwie. Ähm, ist ja nicht so, dass man noch nie was von von willkürlicher von wirklichen staatlichen Zugriffen mhm. oder ungerechtfertigten und legitim mhm. gehört hätte. Ähm, die andere Frage ist halt sozusagen, ob da ein Teil von dieser von diesem Gefühl der Handlungsunfähigkeit sich dann doch in einem anderen Feld eben in politisches mhm. Handeln transformiert. Und das eben nicht darin besteht, jetzt irgendwie zu verschlüsseln das politische Handeln, mhm. sondern das vielleicht darin besteht, die andere Seite sozusagen dieses Widerspruchs von Kontrolle und Vernetzung irgendwie mehr zu nutzen, zu sagen. Ja, und das, das passiert hier auch was. Wir haben irgendwie auch die Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit irgendwie. Ähm, Öffentlichkeit herzustellen und, und auch, Dinge
0: vielleicht genau, auch, also Veränderungsprozesse anzustoßen. Ähm. Und die Veränderungsprozesse sind Also dieser Professor jetzt als Beispiel oder auch viele andere setzen ja auf eine individuelle Lösung, wie ich mich verteidige gegen das. Also ja. das Ich. so also ich handle. Und man ist ja relativ schnell eigentlich klassisch bei der politischen Idee, dass das Ich gar nicht viel Kamälen kann, sondern nur, dass das Wir eine Chance hat. Denn die, also die, die Verschlüsse, also die, die Attacke auf, auf Daten, die Autorität, die sich als Autorität zeigt, ist, ist ja nur bedingten Selbstzweck. Also in vieler Hinsicht vielleicht auch. Aber es ist ja, es handelt ja in einem Setting. Es handelt einer politischen, in einer ideologischen, in einer inhaltlichen Ausrichtung. Es tut es ja, es tut es. Es tut es wegen einer bestimmten Idee, wegen eines, wegen einer Pflicht, wegen eines Zweckes. Und diese ganzen, ähm, Maßnahmen, beschäftigen sich allesamt nicht mit der Realität, in der diese Zwecke so erfüllt und ausgefüllt werden. Also es gibt immer die Idee, ich mache es dann irgendwie anders. Ich kann mich abschotten, ich kann anders leben oder wir schaffen eine Alternativstruktur. Das ist ja auch bekannt, also die eigene Insel. Aber die Frage, der Grundsatzfrage, was passiert da eigentlich, welche Autorität also das ist ja, die die sich jeden Tag manifestiert, Der Sprung fehlt natürlich hier auch völlig, aber das ist vielleicht, aber das heißt ja nicht, dass er nicht kommen könnte. Denn also die individuellen ähm, Entgegnungen sind alle hoffnungslos, also im Wesentlichen hoffnungslos. Es ist tatsächlich etwas, also das das geht mir das erste Mal so, dass ich denke, dass die Frage nach Überwachung und Kontrolle, nach nach Privatsphäre keine Schickimicki-Frage ist, sondern vielleicht tatsächlich ein politisches Problemfeld wird, in der Leute das erste Mal Betroffenheit persönlicher Art spüren. Und dann sich aus der persönlichen Betroffenheit die Frage nach einer Lösung stellt und die individuelle Lösung gibt es ja halt einfach nicht. So. Ja. Das wäre dann fast schon wieder etwas klassisch Positives, was aus solchen, äh, aus solchen Drucksituationen ja folgen kann, dass sich irgendeine Gegenidee entwickelt.
1: Hm. Also das ist auch ein gutes
0: Zeichen, dass es das dauert. Bis sich was entwickelt. Also, Hysterie gibt gibt's gerade nicht, das kann auch mal gut sein, ja. ja. So. Das meine ich genau. So. Und die, und die, was ich halt da umso interessanter f- oder wichtiger fände, ist die Frage nach, es gibt hier keine nationale deutsche Lösung, da ist es dann besser. Also, das mhm. ist ein Irrweg, da bin ich mir ziemlich sicher, das löst überhaupt nichts. Ja. Also, das ist Quatsch. Also, da sind wir dann beim deutschen Internet, ja. Was ich
1: äh, <lacht> mit Interesse verfolgt habe, war, dass also in, in so ein, zwei, ähm, Podcast, die ich höre, mhm. wo so Leute aus dieser deutschen Netzszene sich äh, mit über, über netzpolitische und tagesaktuelle Sachen unterhalten, dass da auch in, in so einem in durch, in, also in so einem in so einer Stimmung der Frustration und der Hoffnungslosigkeit ähm, dann plötzlich auf einmal Verbindungen gezogen werden zu Hartz IV, zu mhm. den Geschichten, die gerade in Ähm, marzahn hellersdorf passieren, ähm, dem Umgang mit mit Geflüchteten Mhm. in in Deutschland oder in Europa. Ähm, Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass sozusagen da auch diese Frage von was ist denn eigentlich das große Ganze, in Mhm. in dessen Kontext das alles Mhm. stattfindet, ähm, plötzlich relevant wurde für Leute, die üblicherweise über sowas wie die Vorratsdatenspeicherung Mhm. oder über sowas wie ACTA, also in so einem engen, netzpolitischen mhm. Rahmen reden und sozusagen gegen, gegen Überwachung ja. der Freiheit willen sind und.
0: Ja. ja, das ist doch untypisch, ne, dass in dem politischen, also in den Kommunikationszusammenhängen ist diese Ausweitung auf diese Themen eher untypisch. Ja. Also das ist ja im, im, im autonomen linksradikalen Milieu irgendwie normal, dass am Ende alles da landet und das ist eher hier neu, mhm. so. Und, ähm, und dann ja eher ja ein bewusster statt ein eher üblicher. Gefühlter Vernetzungsakt von Themen, das ist wahrscheinlich mhm. auch so. Was spannend ist, also was wirklich spannend ist. Ähm, mich wundert tatsächlich, dass, also dass das Thema als solches nicht irgendwie zündet, das verstehe ich schon. Mich wundert aber dennoch, dass so schnell Einigkeit irgendwie hergestellt werden konnte, dass das kein deutsches Problem ist und dass das so schnell auch wieder als ein übergeordnetes Problem ist. Also gerade wenn du Hartz IV sagst, die Normalität, mit der es da keine Privatsphäre zum Beispiel viele Menschen gibt, in der es kein Recht auf Also, das ist ja auch, was begleitend passiert ist, dass Leute sich vor der Autorität Daten, ihre Daten, ihr Leben, alles darlegen müssen, dass es keine Grenze gibt, weil nur so können sie ihre, ihre Unterstützungswürdigkeit und Bedürftigkeit, was ja eins, zusammengeht, belegen. Das sind ja Dinge, die auch eine eine gewisse Normalität in dieser Gesellschaft haben. Also, dieses nicht zu verbergen haben oder wer hat was zu verbergen oder verdächtig zu sein. Und dass das alles, bis vielleicht ist es ja eine neue Chance, dass wir solche Sachen f- miteinander verknüpfen, die Frage des Rechts des Einzelnen. Also eine hochliberale, aber vernünftige Idee zu sagen, ich bin wichtiger als die Staatsräson. Ich, meine persönliche Freiheit ist wichtiger als die übergeordnete nationale Interessenslage und zwar nicht nur in China, sondern auch hier. <lacht> Die Hoffnung kann man ja haben. Also ja. ich weiß nicht, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es weitet zumindest Betroffenheit aus. Also denn doch konkret, denn so ein, so ein seltsamer Professor ist ja schon auch ein Zeichen. Also er hätte sich wahrscheinlich, normalerweise fühlt er sich eher nicht betroffen, glaube ich, von autoritärer Verfolgung. Das scheint schon ihn jetzt doch irgendwie anders erwischt zu haben, worum auch immer, mit dem, mit dem dem mit dem Ziel handeln zu wollen. Hat es für dein privates Umgang mit Dingen wirklich, also klar, du hast, also man kann sich überlegen, was man in Google so eingibt, hintereinander weg an Sachen, aber ist das wirklich ernsthaft so? Ich weiß es nicht. Oder merkt man es einfach nicht? Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich mein
1: Handeln geändert habe, aber ich grusel mich öfter. Also gruseln Handeln. ja,
0: das kenne ich auch. Also ich weiß, dass ich sehr häufig, also jetzt aktuell nicht mehr, aber doch vor, vor nicht allzu langer Zeit, sehr, sehr häufig sehr sicher war, aus bestimmten Gründen in, in polizeilichen äh, Poli- Telefonüberwachung und dergleichen zu sein. Und das hat zum Gruseln schon gefühlt, wenn man sich überlegt, also vor allem auch überlegt, über was man alles sich so austauscht am Telefon, über Twitter, über E-Mail. Und wenn man ich mir vorstelle, dass das von vielen Leuten äh, mit gelesen, mitgehört und auch irgendwie aufgenommen wird, das finde ich auch eine sehr gruselige Vorstellung, ehrlich gesagt. Also nicht so sehr die Dinge, die wirklich gefährlich sind. wie soll ich darüber reden? <lacht> Aber so was man halt so redet. ne? So Und dass das einen verfolgen kann, das finde ich auch eine sehr gruselige Vorstellung. Also dass man tatsächlich mit den Dingen, die sehr persönlich sind, ähm, dass das irgendwo steht. Dass das da ist. Dass das gehört wird. Aber was man damit machen soll, ich weiß es nicht so genau. Also es gibt ja auch Menschen, die sehr konkret von von permanenter Polizeilicher Überwachung betroffen waren, die dann natürlich in Abgrenzung zu der zu der zu der Furcht ähm, sich deshalb defensiver zu verhalten, auch ihr also man ist nicht es ist nicht möglich damit nicht zu interagieren, das macht mich so. Ja. Das finde ich daran so seltsam. Ähm, was mir auch noch fehlt, ist natürlich der der Übergang zu der privatwirtschaftlichen Datenspeicherung und Nutzung, die hier, der, da hatte ich mir auch mehr erhofft. Also das nicht nur der staatliche Überwachung, sondern die Normalität, mit der Google, Amazon oder wer auch immer zu wirtschaftlichen Interessen mit den Dingen umgehen. Das hat auch irgendwie noch nicht so richtig funktioniert. Ne? Ja, aber das ist auch etwas, glaube ich, wo schon viel darüber gesprochen ja, worden das ist. Stimmt. Also das ist da und es ja ist mir auch unklar, wie damit umgegangen wird. Ich weiß Ich nicht. finde, es fände ja. das eher
1: problematisch, ja. wenn die Debatte sich zu sehr auf diesen Aspekt ja. jetzt verlagert. Ja. Weil dann ist es wieder so ein Consumer-Choice. So nach dem Motto, dann kauf Mach halt deinen anders, ja. USB-Stick hm. beim Mediamarkt hm. mit Bargeld hm. und ähm, ja, ne, geh weg von von Facebook, sondern neben ja, Und damit kannst du dich individuell wieder retten. Das ist das ist wieder diese Logik, die dann daran kommt. Ja, und das, das geht nicht. Das führt vom eigentlichen ja, Thema. Das, fährt, das, das weg. ist
0: wahr, das führt weg, das ist wahr. Es ist jedenfalls so, dass die Frage, also wir reden ja schon häufiger darüber, dass die Frage der eigenen Daten nochmal eine neue Drehung gekriegt hat und eine neue Wahrnehmung bekommen hat. Auch die Frage nach Umgang, also sowohl jetzt hier mit der Sicherheit der eigenen Daten vor der Autorität, weil wenn alles gespeichert wird, bin ich halt dabei. Also das, das Gefühl hat mir beschlichen, als auch der Umgang mit den Daten selber. Es hat, es hat sich normalisiert, also was ja auch klar ist, weil es normaler wird. Also bis hin zur Handreichungen von Lehrern an Lehrer, wie sie mit Social Media Sachen umzugehen ja. haben. Ja,
1: ja und jetzt ist, beziehungsweise war am 7. September die Freiheit ja. statt Angst-Demo.
0: da Sie, genau.
1: Ähm, das ist ja schon auch so eine Traditionsgeschichte. Letztes Jahr gab es ja keine Freiheit und Angst-Demo in Berlin. Ähm, Warum, also,
0: Warum eigentlich nicht?
1: Weil die zu klein wurden. Ach so. Also die waren, die fingen ja an, sozusagen Ach so, in der ganz Zeit, Ach so nach der Einführung bzw. nach dieser EU-Direktive, dass es die Vorratsdatenspeicherung mhm. geben soll, dass die eingeführt wird. Und dann gab es ja mal so eine Phase, wo die richtig groß waren, wo da mehrere Zehntausend Leute Riesen- demonstriert Aktion haben. Und
0: ich habe das gar nicht mitbekommen, dass die so vor sich hinschmolzen. Ja,
1: und das war dann halt in den letzten paar Jahren war die kleiner, ja. weil sozusagen die in dem Feld nichts mehr passiert ist erstmal mhm. so im Vorwärtsentsprechungsfeld in Deutschland. Und ähm, ja, die großen Sachen waren dann Akta und so. Das, das war dann auch durch, ja. Und ganz konkret, glaube ich, ging es auch einfach um Organisationsschwäche, also Probleme an der Stelle und viele der Akteure haben sich halt dann eher auf Brüssel verlagert Mhm. und dann dort irgendwie eine zentrale Aktion gemacht. Aber das ist ja sozusagen Mhm. was, wo die normalen Leute dann auch nicht hinfahren oder so, sondern, Mhm. also selbst die, die anreisen aus Deutschland nach Berlin, irgendwie machen das eher als nochmal nach Brüssel zu fahren, Ähm, und deswegen gab es da eben diese Entscheidung, das jetzt mal nur noch in Brüssel zu machen letztes Jahr. Aber dieses Jahr war dann, glaube ich, wieder klar. Ja auch passt, eigentlich also muss man Thema. schon was machen. Na klar. So. Also so wie es ist, ja. Und es ist dann eben für den 7. September genau. angekündigt.
0: und Wir werden dann, wenn wir wieder senden, gewusst haben, wie es gewesen sein genau. äh, wird.
1: Ich denke schon, dass das ähm, wieder <lacht> ja. um einiges wachsen wird im Vergleich zu den Das
0: ist so. Und auch dass das Thema doch noch also es hat es hat eine, es hat erstmal eine andere Ebene geschafft, dieses Thema, das glaube ich schon. Also das darüber können wir, glaube ich, über ich zweifel, also ich zum es zweifelt ja häufiger daran, ob es überhaupt irgendeine Sau interessiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir damit dann verbleiben können, dass es nochmal dann doch durchgedrungen ist in eine andere politische Verarbeitung. Ne? Ja. Wir machen diesmal nur eine Stunde, genau. weil wir keine Lust haben und weil wir vorproduzieren und FSK zu wenig Studiopark hat, dass wir das dann nicht ganz so, wie wir wollen, machen können. Und darum hören wir einfach auf. Ne? Würde ich sagen. Wir machen noch Musik zum Ende. Die nächste
1: Folge oder Sendung läuft dann am 9. Oktober.
0: Am 9. Oktober, das stimmt. Das ist verwirrend, weil wir ja noch nicht mal September haben. Aber es ist dann der 9. Oktober, das ist schön. Da ist es dann Herbst, die Blätter fallen. Und dann machen wir wieder zwei Stunden. ne Genau. Und machen wir mal fluffige Sachen. eine Zwei Stunden lang fluffige Sachen. Mal gucken. Mal gucken. Bis dahin. (lacht) Bis dahin.